1: Bienvenidos al vuelo número 23
2: Aerolíneas.
3: Trying
1: to get open, fires away. Jordan ah! <laughs> Buenas a todos, bienvenidos un programa más al Triángulo de Benny Tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls Antes de empezar y antes de eh, dar la bienvenida a todos Recordar que tenéis el, las cuentas de Twitter del Triángulo de Benny B2B Spain También el canal de Twitter de Alejandro B2B Y podéis uniros al canal de Discord de B2B Family Donde podéis seguir a varios equipos Lakers, Blazers, Jazz, World, Nuggets, eh, Magic, Indiana y cada vez más, no os olvidéis de eso Y bueno, como siempre, muy buenas Nacho y muy buenas Kiko,
2: ¿qué tal estáis? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo va todo? Madre mía la cantidad de equipos, ¿no? 12 creo que son ya, ¿no? Los que hay en la familia bastúa lo que
1: cada vez tenemos más competencia por el puesto.
2: <risa> bueno, Va va ese veranito?
1: Va que ya mucho decir. ¿Vosotros qué tal? Yo tengo que decir
0: que esta mañana a las nueve estaba en el salón y he dicho... Porque, bueno, ayer hizo aquí, ayer por la noche, la típica tormenta de, de verano, ¿no? Y, y esta mañana a las nueve he dicho... Ostras, qué frío, voy a cerrar el balcón, ¿eh? Cuidado, y no lo digo totalmente cierto, ¿eh? Pero
1: no has, no has salido durante el resto del día, ¿no?
0: No, ahora ya sé qué hace
2: más. Porque no, yo vengo es... sudando. Sí, bueno, pero tú, Nacho, nos, ¿qué está, tal? nos están dando un respiro, sí, por fin el calor. Bien, bien, bien. Estuvo muy bien. He tenido una semana muy chula de vacaciones y viajando por ahí, estando en un NBA Store y, y viendo que en París se va calentando el... Futuro partido de los Bulls. ¡Qué envidia me está dando! O Se ha con... algo seguro.
1: Y bueno, aquí lo llevo. hoy tenemos aquí, por primera vez en el programa, a Artau Pascual. Artau es el fundador y jefe de contenido de Esmaisada, donde escribe artículos de baloncesto, FIBA y NBA. Habla de NBA en Rack 1 y, por
3: supuesto, seguidor del Bulls. Muy buenas, Artau. Buenas, Aníbal. Buenas, Nacho. Buenas, Kiko. Un placer estar por aquí. Y nada, eh, ya se lo he comentado, Nacho, un par de veces. Llevo, llevo, un poco de, llevo un poco de tiempo sin poder seguir la NBA tanto como en otras ocasiones, pero sigo, sigo viendo cada día lo, todo lo que pasa en los Bulls, todo lo que sucede. Y nada, estoy más que capacitado para, para comentar su actualidad.
1: Perfecto. Bueno, pues antes de empezar un poquito así con la entrevista, para conocerte un poco más, háblanos sobre Smaizada. Es perdona.
3: Bueno, es un, es un proyecto que cubre la actualidad del baloncesto en, en catalán, no solo de, es decir, no solo de Cataluña, sino también toda la perspectiva internacional, NBA, Euroliga. Eh, bueno, pues aprovecha para todo ese tipo de proyectos que conocemos, que existen en inglés, que existen en español, pues lo intentamos adaptar al catalán. Y, bueno, pues digamos, podemos decir que está en uno, de sus, en uno de sus buenos momentos, ¿no? Me has pedido que te hable del proyecto, te voy a decir que los artículos más leídos del mes, después de uno del Barça que se publicó, para que veáis eh, cómo intentamos trabajar o, o cómo están yendo las cosas, son uno del Real Madrid y uno del Basconia, lo que significa que, que estamos yendo por buen camino y que estamos consiguiendo no alejarnos del, del camino o del, del trayecto que teníamos previsto.
1: Eso es muy, muy buena noticia. Siempre que se lea algo más, de sobre todo con equipos que no, donde no se habla catalán, que sigan claro.
3: ahí. Sí, al, fin, al final lo, y... que persegu, lo que perseguimos es tener feedback positivo de todo el mundo, no huir del sensacionalismo, no crearnos enemigos ni en los clubes, sobre todo, ni, ni entre los jugadores, ni entre comunidades. y Con lo, con lo cual, que pasen cosas como estas que re, re, recibamos aportaciones tan positivas como fue el caso de aficionados de Madrid o de Vasconia este mes, pues es extraordinario.
1: Pues sí. Y cuéntanos, ¿cómo nació el proyecto?
3: Bueno, eh, nació, hace cin... sí, no, nació hace cuatro años, eh, 2018, eh, diciembre, en una comida, en un almuerzo con cuatro personas que ya no están en el proyecto. Y bueno, pues bueno, algunos por falta de tiempo, otros porque ya no siguen tanto la Liga y tal... Eh, empezó siendo básicamente una continuación de un podcast de NBA que teníamos y acabó convirtiéndose en bueno pues eh, un gigante dentro de sus propias dimensiones que trata de, de cubrirlo todo desde el baloncesto femenino hasta la, hasta la NBA. Con lo cual, pues bueno, eh, nació entre amigos y se ha ido gestionando con gente pues que es de la confianza de los que estamos dentro y que tiene ganas de, de aportar de momento, por desgracia, como es el caso de los proyectos amateur sin dinero de por medio, esperamos que en algún momento con la suficiente monetización como para que le reporte algún beneficio.
1: Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿tienes o tenéis alguna idea de cambio en el futuro?
3: Mm, no, tenemos la idea de, de seguir como hasta ahora. Lo que nos gustaría es que Smashad en algún momento fuese sostenible. Creemos que, no, no sabemos si vamos a lograrlo, pero sí tenemos más o menos claro que el camino que estamos siguiendo es el único que nos puede llevar a ello, con lo cual vamos a seguir con esta, con el rumbo fijado y bueno, pues veremos hasta dónde llegamos. Este verano está siendo muy, muy positivo y nos refuerza nuestras convicciones realmente.
2: Pinta muy bien, Artao. Además, yo sé que hubo una entrevista demasiada de que, que fue especial para ti, que, que es la de Margasol, me imagino, ¿no? Y, ¿Cómo es Mar, fuera del
3: micro? Eh, a ver, es muy, es muy buen tío, he tenido la suerte de, de hablar con él en algunas ocasiones y bueno, pues es una persona que yo creo que lo que lo que trasciende, lo que se ve lo que o lo que refleja él tanto en celebraciones como en redes sociales y tal, a ver, sin, sin tener una relación diaria con él, pues creo que creo que lo justifica bastante en la vida real, es una, no sé, a mí, yo, con, yo con él siempre he tenido buena relación las veces que hemos hablado y vamos, sí, la, hacer la entrevista con él hace ya dos o tres años fue una oportunidad excelente tanto el, para el proyecto como para mí como seguidor de la NBA a título personal porque claro, al final, con la edad que tengo y con todo, pues, imagino, que, imagino que he crecido con, con Mark, ¿no? viendo a Mark por la tele y vamos, al final es, es algo muy próximo en referente
2: claro no y encima ahí que marga Sol es un referente en Girona y todo claro. eh, ¿nos cuentas alguna anécdota, alguna cosilla? sé que también hace poco te la has encontrado, has hecho una foto con él ¿no? que pusiste en redes sociales o algo de eso yo que te sigo eh, ¿alguna cosilla que nos salga de la entrevista, alguna anécdota?
3: Eh, a ver...
2: contable <risa> a ver, claro no.
3: <risa> No es, una, no es una anécdota personal, solo te voy a decir que ahora que ya ha salido que va a estar varios meses sin volver a la acción, tras el tras la lesión que tuvo en la Final Four, uh -huh. yo la lesión esa la tuve a cinco metros, tenía una, estaba a nada de la cancha y durante todo el partido anterior durante toda la segunda, toda, toda, toda la segunda parte del partido ante de estuve con unos nervios que no te los puedes ni imaginar, porque sí, es lo que decíais, ¿no? Eh, Mark King Girona es un referente, bueno, pues para los que somos seguidores del Basket Girona, además, ya os podéis imaginar el susto que fue y luego pues bueno, con la lesión que ha trascendido que lo que se comentó, no, que estaría hasta noviembre fuera más o menos eh, bueno, es una evidencia que cobra aún más aún más valor, aún más narrativa lo que hizo de, de jugar la final en las condiciones en las que jugó, ser el MVP y ganarlo
0: eh, Yo antes de seguir eh, con las preguntas eh, te quería hacer una pregunta un poco más curiosidad mía que no está en el guión, pero <ríe> es en catalán o en… es eh, mate, ¿no? Porque yo creo, eh, viendo partidos eh, en catalán o en valenciano, lo he escuchado alguna vez cuando hacían algún mate y tal,
3: Sí, másada en catalán significa, significa mate y de hecho, mira, eh, pusimos el nombre por la por la sonoridad que tiene, más allá de porque es una jugada con la que es muy fácil identificarse, fue precisamente por eso, por la, por la sonoridad. Es una, es una palabra bastante contundente, tanto en catalán como en castellano, en verdad.
0: Y bueno, ahora sí, siguiendo ya con el guión, ¿qué sensaciones te dejó la pasada temporada de los Bulls?
3: Bueno, mira, a nivel aficionado me dejó una sensación que no había tenido nunca desde el último año, bueno, del año del, del Big Three de Dinosaurios, ¿no? De Valder o eh, y Rondo, que fue la sensación de que Chicago estaba compitiendo. Eh, no sabemos el techo que habría tenido este equipo en caso, de, en caso de tener a todos los jugadores sanos, sobre todo a Alonso. Sí que sabemos que mientras estuvo, estuvieron todos, menos Patrick Williams, el equipo era, era primero, con lo cual pues tienes más o menos una referencia de por dónde va el camino y bueno pues me quedo con esa sensación. ¿no? Durante un tramo lo pasamos muy, muy bien, luego tocó sufrir y hasta cierto punto vivir de renta de los resultados que, que se habían obtenido durante los primeros meses. Pero vamos, creo que al final en deporte y sobre todo en la NBA, donde hay 30 equipos, solo gana uno y tienes que encontrar una forma de, de disfrutar de tu equipo. Y ostras, eh, nos dejó una cantidad de historias el año pasado, los dos game winners de, de Ruslan, eh, el partido que ganamos contra los Bucks, que nos hizo llegar a creer. Imagina que, que era posible competir esa serie y todo lo que, todo lo que vivimos con la BIM también. No sé, yo creo que al final... Cuando estás en una liga como la NBA y con lo difícil que es ganarla, tienes que, tienes que tratar de llegar lo más lejos posible y disfrutar del camino. Y durante mucho tiempo se hizo. Con errores, porque Chicago tiende a cometer muchos errores siempre, pero, pero se hizo.
2: Estoy muy de acuerdo contigo y la verdad es que dar, hay que darle mucho valor. Que después de todas las temporadas que llevábamos sufriendo ¿no? y viviendo la época de Boyle y, y todo lo anterior, <risa> la temporada pasada lo pasamos fenomenal. vamos, Nos hemos divertido muchísimo, aunque luego al final ninguna maravilla, pero estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno también
1: sabemos que te gusta mucho el scouting has visto algo de los rookies de los Bulls de la próxima temporada, Terry y Lewis, y qué nos puedes decir de ellos
3: Sí, he podido he tenido la suerte de seguir a varios a, a Dalen Terry porque es un jugador que tenía una consideración bastante alta y que bueno pues por suerte acabó saliendo arriba, no me esperaba que saliesen los Bulls, eso sí, me, me, me imaginaba otros entornos y a Justin Lewis también lo pude seguir porque he visto bastante de market, bueno, vi bastante de market los últimos meses y obviamente, pues era un jugador que te, que te saltaba la vista. Dalen Terry es un poco lo que hemos ido viendo en Summer League, un, un base muy alto, bueno, un, base, un jugador que puede hacer del uno, de tres, que básicamente te cubre los huecos de generación de juego que te falten, que con su envergadura es, es resolutivo en defensa, bastante, basta, basta, es decir, es bastante insistente en líneas de pase y tal. Y luego, por otra parte, bueno, pues tiene esas carencias que ya conocemos, ¿no? Tiro exterior, ya hemos visto que no es que no, no, es que no se prodigue mucho, sino que además de eso, pues la mecánica es un poco ortopédica y, por otra parte... Eh también tiene problemas de generación a media cancha, ¿no? Del mismo modo que es un buen pasador y que en transición, en espacios abiertos sí que se desenvuelve bien cuando tiene que organizar a partir del 2 contra 2 o tiene que tomar decisiones en espacios reducidos, sufre. Y el caso de Justin Lewis, pues bueno, hablamos de un 3-4 muy físico que aún está por hacer en la línea esa del tipo de pick que le gusta a Carnisobas de jugadores que son más bien trozos de carne y otra cosa, y bueno, pues que ha tenido muy mala suerte con la lesión creo que habría tenido recorrido en los Bulls porque había una ausencia de jugadores de entre los 2 metros, 2.5 y los 100, 110 kilos es una posición que, no, que más allá de Patrick Williams no estaba demasiado cubierta, pero bueno va ser, se va a perder un año clave o, muy, o buena parte de un año que habría sido clave para su desarrollo y seguramente esa sea la diferencia entre poder establecerse en la NBA a medio plazo o no poder hacerlo en una liga en la que todo sucede tan rápido
2: por poner en contexto, perdona que os corte, Justin Lewis, eh, el 16 de agosto se hace oficial, antes ya sabía, había salido el rumor por Casey, sí, tiene desgarro en el ligamento cruzado anterior de derecho. Lo ha hecho en un entrenamiento y se va a tener que operar y no hay fecha de regreso. Lo digo hartado por si alguien, alguno de los oyentes, pues conoce la verdad es que es una pena porque son meses eso ¿eh? es una lesión larga
3: sí eso un... y además es que es eso es una es un año que ya no solo es importante por lo que juegas que en el caso de Justin Lewis al menos con los Bulls no iba a ser mucho sino por la dinámica que coges no tanto de tener que competir en Chile como sobre todo del tiempo que no estés compitiendo en Chile que integrarte tema de viaje rutinas nueva alimentación claro. gimnasio claro todo eso te lo vas a perder y es lo, que, es, es lo que marca la diferencia en la adaptación de los jugadores a la liga. Y sobre todo cuando tienes tan poco margen de error como un segunda ronda o un, o un undrafted, que es que al final no, no, no pueden equivocarse.
2: Me ha salido también un poco del guión. ¿Quién habrías cogido tú para los Bulls?
3: Eh, a ver, tengo que decir que me parecen coherentes las elecciones que hicieron. ¿eh? Es decir, me, me parecen coherentes en el sentido de que ya vimos, ya vimos un poco la, la línea argumental que sigue Carnisovas y podemos entender los perfiles físicos que le, que le gustan. Si de Demir entendiese lo que habría hecho con los Bulls, eh, seguramente habría sido un poco más agresivo en, en los picks de segunda ronda o en Drafted, es decir, segunda ronda no claro porque no teníamos, pero sí me habría llevado alguna en Drafted más, por ejemplo un Sasha Stefanovic que a día de hoy sigue libre y que me parece que sería un perfil de tirador interesante, y yendo a pensar ya directamente en el pick 18... Eh, bueno, el mismo Zaytlarabia que salió después me habría me parece que habría sido un tío que te habría ayudado mucho a encontrar un alero defensivo con cierta capacidad para pasar el balón y si no, bueno, pues habría buscado a jugadores que jugadores que no son aún muy ordenados en ataque porque es el buscando ese punto neutro de que le gusta Carmen Sobas y lo que me gusta a mí que no sean muy ordenados en ataque, pero tengan cierto potencial y buen físico y sobre todo se puedan adaptar en defensa. Creo que Marjon Beauchamp, a nivel de carácter y a nivel de prestaciones habría encajado muy mm. bien en los Bulls, pasa que igual hubiese sido un poco un rich, ¿no? Que se dice un jugador que escoges por encima igual de sus posibilidades, sino los bugs, ¿no? Ha caído Sí, cayó al 24 de los backs. Y si no, bueno, mi, mi opción a nivel de construcción de equipo, mi opción habría sido DJ Lidl, de, porque creo que es un tipo de 4-5 a lo Gran Williams que habría funcionado bien y habría habría cubierto una necesidad del equipo que no tiene, o que tiene poca profundidad de rotación en el interior después de después de Bucevic y no sabemos cómo va a salir Simonovic, pero vamos, si yo me lo planteaba para el 18 y el tío cayó al 40 o por ahí pues por algo sería, ¿no? En verdad
2: en Bueno, también se ha roto, de hecho o sea, ese además se va a perder toda la temporada, una pena los Pelicans, creo que cayó los Pelicans y lesión importante una pena eh... Bueno, vamos a pasar un poquito del draft y avanzamos, lo que ha sido la obsesión de los Bulls, y llegamos un poco a las, a los fichajes. Eh, yo no estoy muy... A ver, eh, al final han seguido, yo creo, el discurso, lo hemos dicho aquí ya alguna vez, de continuidad, que, que decían al final de la temporada, y hemos tenido dos fichajes, aparte de los chicos que han llegado por el draft. Uno es André Dramon. ¿Qué opinas de dramón Artau? Yo... <ríe> yo no estoy muy feliz. ¿Tú crees que nos va a ayudar? Yo defensa interior no le veo, o sea, allí el rebote nos puede ayudar, pero defensa interior no... ¿Qué opinas de la llegada de Dramon?
3: Yo creo que Dramon tiene una cosa positiva,
2: uh -huh.
3: o dos cosas positivas para los Bulls. Una, la defensa no es, obviamente, pero el tema del rebote que tú has comentado, sí, porque el año pasado los Bulls fueron un equipo muy pobre en rebote defensivo, y luego tiene otra cosa muy positiva, que es que buena parte de los sistemas que se emplean para Bucevic en el poste y como pasador se pueden emplear también para Dramon, porque es un jugador que tiene esa, tiene esa apariencia de, de ser un poco torpe o que se aleja de la táctica, pero vamos, el playbook que tienes que emplear para, o que deberías emplear para los dos pivots es similar. Dramon es un jugador que si algo tiene para pasar son, son buenas manos, tienes que tratar de alejarlo de la finalización. A mí me parece, un, me parece que dentro del mercado de pivots que había... Mi opción era Harkenstein, pero ya vimos que, que ya tenía decidido firmar en los Knicks. Oye, pues si te sale bien eh, todo eso que te llevas, porque Dramon es un tío que ha sido el estar en la NBA... Y si sale mal, pues nada, pierdes dos o dos o tres millones ¿no? que se le han pagado. Mm. Tampoco es tampoco es gran cosa. Es decir, al final, al, la, la suerte que tenemos es que Dramon llega en un momento en el que su estatus en la NBA ya no es el del Dramon de los Pistols. Es el de un jugador que no se ha consolidado en varios de los proyectos en los que ha estado últimamente, con lo cual ya no tiene... o El ego se le ha deshinchado un poco y vamos, pues mm. tendrá que adaptarse más a lo que hay, no puede ir de estrellita.
2: No, está claro. Eh, bueno, mira, eres más optimista con Dragon que yo.
1: <risa> y que yo.
2: <risa> sí, ¿no? ¿eh? Y eh, eh, la otra figura, ¿no? Un poco de, de la que podemos hablar es Goran Dragit, eh, que, bueno, que encima también ayer, por comentar, tuvo una pequeña lesión de rodilla en el partido contra Serbia. No sé, Se, dicen que es leve, habrá que ver al final lo que dicen los médicos. Eh, yo lo de Goran Dragit... Yo y mucha más gente lo hemos visto un poco como la, el temor, ¿no? A que Lonzo Ball realmente no esté bien y no pueda empezar la temporada o que le vean que no va a poder jugar muchos minutos. No sé cómo lo ves tú.
3: Sí, yo es. Bueno, a ver, Lonzo realmente desconozco su estado. Su camp dice que va a estar para, la, para mm. el inicio de regular season. Los Bulls han sido, me parece, bastante más cautos en este tema. Eh, Podemos sacar esta lectura. Eh, a nivel de rotación no podemos sacar otra, que es que este verano se ha intentado traspasar a Kobe White y no se ha logrado, que es, mm. yo creo, algo que también ha estado encima de la mesa y que seguramente lo siga estando porque no veo a los Bulls dándole una extensión a Kobe White, con lo cual debería salir antes del deadline. Y después, ya yendo a términos deportivos, a mm. me parece una muy buena firma porque Chicago el año pasado un, tuvo un problema, bueno, entre otros problemas tuvo uno, que es que faltaban jugadores que supieran ganar. Y si algo sabe Dragic es ganar. Tiene muchas tablas y es un poco esa cuestión de donde no llega el talento, llega la mentalidad y con él pues seguramente sacar algunos partidos que se atascaban o que eran un poco demasiado exigentes para la, para la situación de la plantilla habría sido más sencillo, del mismo modo que no habría habido algún bache de los que hubo, que fue muy preocupante. Y bueno, pues eh, creo que en este sentido Dragic va a ayudar. La duda que tengo con Dragic también es por qué lo hemos firmado nosotros. Creo que si Dragic estuviera bien, lo habría firmado Dallas sin demasiados problemas.
2: Salió el rumor de que Busevic había tenido mucho que ver y que le había convencido, pero a mí me extraña que tenga más influencia Busevic que Donchin, ¿no?
1: Bueno, también, también salió él diciendo que quería 25-30 minutos por partido mm. y que los Bulls se lo ofrecían y darán, ¿no? Sí.
3: A ver, a mí, me a mí me parece que como Chicago el año que viene no debe... Bueno, es decir, la situación de Chicago no es para ganar el anillo, sino para dar otro paso adelante en competitividad. Puedes puedes garantizarle 25 minutos a Dragic, porque no tienes demasiados competidores que sean mejores que él. Puede ser el sexto hombre del equipo perfectamente. Aquí el tema, ya digo, es que me parece que han intentado mover a Kobe White por todos los medios y no ha habido manera.
2: Yo ahí estoy también de acuerdo. Yo creo que Kobe White ahora mismo no tiene mercado y, y no lo hemos tenido que quedar obligado.
3: Sí, tampoco, tampoco descarto ¿eh? que, que Kobe White pueda aprender cosas de Dragic este tiempo que esté y sea lo que necesite para, para, necesita para hacer el clic. Pero yo creo que, no sé, es que al final el tema Kobe ha sido, ha sido muy raro todo. Se le tra trataron de ponerlo de base hace dos temporadas y él no, él no era base y el año pasado bueno pues se vio que a lo largo de estas últimas tres temporadas que lleva el NBA no ha pasado demasiado por el gimnasio, creo yo. Ya...
2: Bueno, vamos al otro movimiento, aunque no es llegada nueva de la off que es la renovación de la BIN. ¿Qué opinas? Ha habido gente que critica porque dice que es mucho dinero, hay gente que ve que es algo necesario. ¿Qué opinas tú sobre la renovación de la Vin?
3: Yo estoy completamente a favor. No, no soy dudoso de la BIN. Creo que es uno de los mejores anotadores de la NBA y al final los puntos valen dinero. Y Chicago ya vio que el año pasado con Lavin más de Rusan más Lonzo durante, durante mucho tiempo fue, fue primero de, del este. Es decir, es una, es una receta ganadora, veremos hasta qué punto, pero lo es. Si no, si no renovabas a Lavin tenías que traspasar a de Rusan y tenías que traspasar a Vucevic, porque el proyecto es Lavin y el ciclo competitivo es el de Lavin vin no, no podías plantarte a 2022 compitiendo con de con Rusan y Vuchevich como estrellas. Tenías que tener algo más, con lo cual me parece que era una renovación obligatoria y al final otra cosa. Una renovación de la BIM por el máximo Si las cosas van mal tampoco te impide traspasarlo Porque al final la BIM vale esto aquí o en otro contexto
2: Y además dentro de dos años Cuando cambie un poco el tema del, del dinero de las televisiones Que es cuando lo tienen que renegociar Que es justo cuando termina el contrato de, de Rousan, mmm, Se rumorea que va a subir muchísimo el dinero que van a disponer los clubes O sea que lo mismo dentro de dos temporadas El dinero de la BIM no es tanto y al final el futuro de la franquicia o del proyecto es Lonzo, Lavín y Patrick Williams. ¿Patrick lo es? ¿Eh?
3: ¿Sí? ¿Patrick? ¿Contamos con Patrick?
2: Vamos a verle este año. <risa> Vamos a ver qué pasa. Debería, vale. debería, debería, ¿no?
3: Sí, 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 no, a ver... Me parece que es un jugador que si quieres traspasar por cualquier estrella tendrá que estar en la ecuación, pero vamos, al final es lo que decimos con muchos jugadores de este perfil, ¿no? Traspasarlo no, obliga... no es una obligación, sino algo que tienes que hacerlo si surge. Es decir, puedes contar con Patrick Williams hasta que te llegue un upgrade. Tiene margen para ir haciendo.
0: Y bueno, como veo que ya os estáis metiendo así un poco en el, en el futuro... Eh, ¿Qué esperas de la próxima temporada?
3: Mira, no lo sé. Eh, <risa> te, tengo, es decir, creo que hay dos realidades en los Bulls. Una con Lonzo bien y otra sin Lonzo o con Lonzo mal. Eh, una con Lonzo, la, la realidad con Lonzo me parece que es muy bonita porque lo que, soy de los que piensan que, los que vimos, lo que vimos el año pasado y la real me parece que era real y era sostenible. Y además lo vimos con un labín que no estuvo al 100% en todo el año, porque cuando no fue lo de la muñeca fue, fue lo, de la, lo de la rodilla y cuando no, pues fueron otras cosas. Eh, y tenemos que ver este equipo aún a pleno rendimiento. Pero vimos, uh, vimos a un bloque que era capaz de, de correr, de sumar una barbaridad de puntos tras pérdida, de sumar una barbaridad de puntos en, en contraataque, como decía, y que además tenía a dos jugadores que tienen una virtud muy valiosa en la NBA y en el baloncesto actual que es la capacidad de anotar cuando el reloj se atasca, que era en el propio Lavin y de Rusan de Rusan el año que viene igual será un poquito peor, pero vamos, seguirá siendo un jugador top en la liga y Lavin va a seguir yendo a más ya sea por continuidad o por evolución de su propio juego, con lo cual yo... Creo que si la rotación está sana y disponible, vamos a ver a unos Bulls que no deberían tener problemas para meterse entre los seis primeros y si empiezan a fallar cosas, me parece que puedes quedar del 6 al 10 o por ahí, porque el nivel de la conferencia es cada vez más alto también.
2: Sí, vamos a evitar el play
3: Sí, al, fin, al final es que el, la cuestión es que en este en el este la línea la línea es muy delgada, es decir, mmm, ah, hay muchos proyectos que están evolucionando muy rápido. Mmm. Equipos que el año pasado tuvieron un rendimiento engañoso, como son los mismos Hawks, que se acabaron, se acabaron metiendo en, lo, en playoff, pero no volverán a meterse jugando play-in, sino que deberían optar a entrar directo, y Chicago no, no puede dormirse, como no ha hecho grandes movimientos en esta agencia libre, y hasta que llegue febrero no sabremos si van a hacer algo más, eh, la la mayor esperanza de Chicago es tener continuidad y crecer sobre la base del año pasado que la conocemos y sabemos que es buena pero tenemos que ver cómo se adapta a la temporada que viene para eso es muy importante lo que decíamos continuidad, salud y que los jugadores que, que son buenos, que son determinantes y son muy compatibles entre sí como vimos, eh, funcionen y se entiendan
0: eh, Creo que lo has comentado un poquito también, pero hablando del estilo de juego ¿crees que va a diferir, eh, diferir mucho de la pasada temporada o
3: no ¿o se va yo a que... a bueno, igual yo creo que no de hecho me, me parece que también un problema que tenemos o que tuvimos al finales de la temporada pasada es que los bulls tuvieron que competir en el momento que llegó lo gordo con una fórmula que no era la de los bulls del inicio de temporada es decir Pasamos de un equipo que jugaba mucho con pequeños, en el que Lonzo o Caruso cerraban partidos como cuatro casi, o defendiendo defendiendo al cuatro rival en función, de, en función de las características, a hacerlo con parejas un poco raras, no Buchevich más otro interior, o bueno, Buchevich, Tristan Thompson, o cosas así. Es decir, renunciábamos a toda la verticalidad, la capacidad de cambio y, la, y el despliegue, eh, ...tratando de meter ahí centímetros... ...porque no teníamos otra cosa... ...si la plantilla de los Bulls del año que viene está bien deberíamos volver a ver a un equipo eso, muy correoso, muy... que no le va a costar repetir esfuerzos y que va a, tratar de... va a tratar de hacer las cosas fáciles, de forzar errores del rival y de explotarlos, que es para lo que está este equipo, y no lo olvidemos, es lo que, lo que han hecho los equipos, los proyectos de Billy Donovan toda, toda su vida, porque esa Oklahoma de Westbrook y tal se construyó alrededor de eso, con lo cual yo creo que el estilo de los Bulls va a ser bastante innegociable si está todo el mundo disponible.
0: Y, bueno, la, la posición también la has comentado, ¿no?, realmente, en la posición en que crees que puede quedar los Bulls.
3: Sí, a ver, ya lo digo, es que al final el problema que tenemos es que el, la conferencia este ha crecido muchísimo y que Chicago, pues aún tenemos que resolver la incógnita Alonso para definir su techo, pero yo no... Sí. Mmm, del mismo modo que Chicago no tiene lo que se necesita ahora mismo para ganar en playoff, o al menos no lo tiene que lo veamos con claridad, que es esa estrella tier 1 capaz de, de ganar a cualquiera de las otras franquicias, porque la Lavín aún no lo es y de Rusia no lo ha sido nunca, sí que tiene pues eso una rotación con muchos jugadores de tier 2, de tier 3, que te valen para el día a día y que te dan mucha profundidad. Con lo cual, si todo va bien, yo creo que es un equipo para quedar entre los cuatro primeros. Pasa que corremos el riesgo de que sea un equipo para quedar entre los cuatro primeros engañoso. Y si empiezan a fallar piezas, a ver bajas y lo que sea, pues me parece que tocará luchar por tocará luchar por estar en la zona media de la conferencia este y tener claro que tal como irán las cosas el año que viene quedar en el play-in no significa necesariamente haber hecho las cosas mal porque vamos alguien va a tener que quedar fuera.
1: ¿Y qué posible movimiento ves en, en la plantilla durante la temporada?
3: Mira... Eh, yo llevo mucho tiempo pensando en esto. Eh, creo que todos en algún momento llegamos a creer que Rudy Gobert iba a acabar en los Bulls y no, no acabó siendo así. Me parece que el siguiente nombre que tiene Carnisovas en la agenda y que además debería salir barato viendo los movimientos que han hecho a lo largo del verano es Jacob polter que como cinco de rotación mmm, sería estupendo. Es el pivot de los Spurs. Es un tío que en defensa es súper es cumplidor, cerca del aro, que te va a aportar rebote, finalización, buena capacidad de pase. Mm, me, parece que es un, me parece que es un jugador que debe ser un trade target de todos los equipos que quieran competir. Y Chicago está en esa, en esa sentisitura. Y además, ya lo digo, es que San Antonio está vendiendo muy barato, con lo cual no debería ser difícil.
2: Y encaja salarialmente el traspaso con, con Kobe White y Tony Bradley. Perfecto. es el hombre, es el hombre. Es el hombre. Sí, es que ese ese trade ya le he puesto yo sobre la mesa aquí en varios programas.
1: Sí, la verdad es que sí. Lo, lo difícil sería... Bueno, lo difícil para mí ahora mismo es imaginarme la salida de... O sea, traer un pivot más, habiendo traído a Dramon, y pasar a Dramon al tercer pivot... No sé, no sé. Yo no le Bueno, nada. pero
3: Dramon al, fi... Dramon al final es un mínimo. Puede salir en cualquier movimiento, ¿eh? Puedes...
1: Sí, sí, está claro, pero... Habiendo apostado por él, me parece extraño que... Sí. Que ahora lo, lo vayan a degradar no, no. o lo vayan a mover.
3: A ver, pero vamos a poner encima de la mesa otra cosa. Igual traes a pueltel porque mueves a buchevich en otro movimiento. Tampoco sí. lo descartaría porque también ha sonado. Lo que pasa es que... Sí, agi ¿no? Es agitar mucho ya, mucho ya las cosas, pero puedes sí. permitírtelo porque en un trade de pueltel no entra buchevich salari ni salarialmente ni deportivamente, y en cambio por buchevich puedes conseguir otras cosas de otros sitios.
1: Sí, pero buchevich ya se está hablando de que va a haber una, sí. una renovación.
3: Sí, y además al final, al ser amigo de, de Rusan y compartir a gente con la bien, pues tampoco sería fácil moverlo.
1: Claro, el... ya que estamos hablando de lo que va a ser la temporada, mm. antes de hablar de temporada tenemos que ver cómo va la pretemporada. Y es que ya tenemos el calendario de pretemporada de los Bulls. Y es el 4 de octubre... Se enfrentan contra New Orleans Pelicans, el 7 de octubre contra Denver Nuggets, el 9 de octubre contra los Toronto Raptors y el 11 de octubre contra los Milwaukee Bucks. ¿Qué os parece?
2: Bueno, sin más, ¿no? Ahí la rivalidad de los Bucks, ¿no? La hemos metido en pretemporada. Creo que se ha creado una nueva rivalidad. De hecho, luego lo hablaremos en calendario. Tenemos cuatro partidos esta temporada contra los Bucks.
1: Yo del calendario también quiero comentar una cosa que he leído que me ha parecido curiosa y no sé si es así, pero bueno, Artau, ¿qué te parece los partidos de pretemporada?
3: Bueno, es un buen banco. de ¿no? Los Bucks ya los conocemos, <ríe> pero tenemos que tenemos que tratar de nos ellos siempre que se pueda, porque al final pues son un rival que, que deberíamos plantearnos ganar en algún momento si queremos hacer grandes cosas en la Liga. Mm. Y después, por otra parte, Toronto me parece que va a ser un rival directo esta mm -hmm. temporada, porque va a, ir, va a ir a más. Y Denver… Es curioso, porque mira, el año pasado me parece que jugamos contra New Orleans, Oklahoma un par de veces cada uno y tal. Este año es bastante más variada la lista de pretemporada. Mm. Y Denver al final es, es buen equipo, va a ser curioso ver cómo están Michael Porter Jr. y Jamal Murray, que imagino que ya irán jugando en pretemporada. Y bueno, pues a partir de aquí. Son partidos que no son concluyentes en absoluto, pero sí te sirven para ver cómo, cómo van a ser las listras, las líneas maestras del equipo.
2: Y ojo el de Pelicas, que puede ser la vuelta de Sion también. Ver... También, sí, sí. Puede tener bastante no, cartel, un poco por, por el tema ese de que vuelva a Sion y es un partido con un poco de repercusión mediática.
3: Seguramente tenga restricciones de todo tipo, como siempre tiene en pretemporada y a veces en temporada regular, mm. pero bueno, sí, sí, va a ser curioso.
2: Luego, bueno, eh, no sé cómo va de tiempo hartado, si te quieres quedar mientras repasamos un poquito las últimas noticias que hemos tenido. Eh, tenemos eh, unos cambios que ha habido en el organigrama. Ha habido el 28 de julio los... El Pat Connelly ha pasado a ser asistente del general manager eh, Faisan Haneli, que no sé quién es <ríe> ha pasado a ser manager de estrategia y, Analiz y analíticas Steve Pankow será jefe de entrenamiento y coordinador de viajes Steve Wayman, vicepresidente de estrategia y analíticas Sakin Albro, senior de servicios y desarrollo de jugadores y eh, también otros cambios en la Windy City que yo creo que no merece la pena comentarlos y bueno, no sé si conocéis alguno de estos hombres, eh, yo personalmente al único que conozco es a Conali, que lo que ha hecho es ascender. Antes estaba encargado un poco del tema de contratos, eh, salarios y tal, y ahora va a ser asistente del general manager. Yo creo que eso significa que está haciendo un buen trabajo y que confían en él.
3: Sí, no no conozco al resto, sí que me parece que Mark Eversley y Carnisovas han hecho un buen trabajo, o al menos han hecho trabajo, que es algo significativo viniendo de donde veníamos, porque al final una general, una, un manager general y bueno, un, un, una gerencia tiene que, tiene que pensar constantemente en no estar quieta, porque en la NBA no te vale de nada sí. ser zona media, que es lo que iban a ser los Bulls, sin algunos movimientos que se han hecho y bueno, pues que se le sume Pat Connelly que según he leído es uno de los es una voz y una voz importante tanto en procesos de, de selección de draft, como en temas salariales, no deja de ser positivo. Al final tienen que rodearse de gente en la que confíen. Me parece que ha habido algún asistente que se, que se ha ido además de, de Chicago esta, esta uh -huh. temporada, tanto del banquillo como de como de la propia gerencia, así que bueno, bien, bien. Eh, me parece que es uno de los activos que tiene Chicago, obviamente, uh -huh. Pat Connelly.
1: Sí, yo el otro día estuve cenando con Faisan Hassani, pero no me comentó estos cambios. Es,
2: es un buen nombre para cenar, Faisan, sí.
1: Sí, sí.
0: Eh, bueno, el, el 1 de agosto, el de Rousan renovó el contra su contrato con Nike para los próximos cuatro años y seguirá siendo la cara de la marca para, línea, para la línea de Kobe Bryant. Un gran reconocimiento no para, para de Rousan Seguir siendo... Eh, la cara de
2: unas zapatillas tan mm. reconocidas ¿no? en el mundo del baloncesto. Reconocimiento y... De Roussanne y un poco a, a los Bulls también, ahí, ¿no? que nos va a llegar por indirectamente. ¿no? Mm. Tener un jugador sí. que sea la imagen de una marca tan importante, pues oye, al final también te atrae campañas publicitarias y más. Sí, bueno.
1: Y luego el 3 del 8, 11 jugadores de la plantilla de los Bulls y Donovan. Estuvieron entrenando en Los Ángeles, prácticamente estaban haciendo una pretemporada. Destacar la ausencia de Lonzo Ball, Dramond, Dragic y Lewis. Por otro lado, la presencia de White y Bradley refuerzan la teoría de que se van a quedar. Yo aquí, antes de que Harta nos dé su opinión, eh, la, la ausencia de Lonzo me parece más significativa que la de los demás, porque Dragic podía estar en Serbia ya preparándose. Y Lonzo, en cambio, eh, sí que estaba entrenando en Los Ángeles, ¿no? Estaba haciendo su recuperación en Los Ángeles, se dijo sí. la última vez. Es lo que más, que no se juntara aunque sea para estar ahí con sus compañeros de equipo, es lo que más me sorprende a mí.
3: Bueno, siempre, siempre se ha dicho que Lonzo es un poco... que vive un poco en su burbuja, ¿no? De hecho, no solía viajar con, con el equipo cuando estaba lesionado, que es algo que sí hacían varios más... Bueno, supongo que va un poco con su carácter. Él, además, es, al ser de ahí, lo tenía relativamente. Bueno, estar ahí establecido su camp, lo tenía relativamente fácil. Yo la duda que tengo con ese mini training camp que se organizó es si esto es legal. Porque en la NBA suelen suelen ser muy comedidos con estas cosas y tal. Y no, realmente no sé si esto es legal.
2: Yo creo que está bien la Tony línea, Bradley
3: ¿no? firmó. Tony Bradley estaba renovado. Está renovado ya. Tony Bradley contrario? era
2: una opción de jugador que cogió él. Ah, vale, vale de 2 millones y pico. Claro. Encima ahí Draghi aún no había sido... No. Oficializada, entonces con más razón que no estuviera. Pues fue en esa semana cuando lo hicieron oficial. Además, el fichaje de Draghi. Pero yo creo que lo de Draghi se retrasó mucho lo de ser oficial porque Draghi está con la selección por Europa y bueno, pues me imagino que faltaría alguna firma, alguna cosa. Mm, seguramente. Mm. Yo creo que roza la línea, pero a mí me parece bien por... Para... Para el equipo, para crear química y vamos, al final fue muy poco tiempo, ¿eh? se filtraron unas imágenes de un partidillo y, y tuvo que ser ni una semana, algo muy escaso, yo creo, que, por lo que Hartao no para no pasarnos y no rozar la ilegalidad.
3: Sí, no sé, a ver, también es, también es verdad que es una cosa ha demostrado el NBA es que no tiene demasiados reparos en sancionar a los Bulls, porque somos de los pocos afortunados que hemos pillado por tampering, tú, pero bueno, no sé, mejor, mejor no la haríamos demasiado.
2: Mejor, mejor, bueno. Eh, hablando de cambios, que, que ha habido también algún otro más, el, el 5 de agosto, Max Rothschild, que no tengo ni idea de quién es... Eh, bueno, pues que era el coordinador de desarrollo de jugadores de los Bulls las dos últimas temporadas. Pues no va a volver la próxima. Yo, la verdad, es que no le, no le conocía, pero sale. Luego, al día siguiente, anunciaron al nuevo que eso ya se lo dejó luego a Kiko. Y bueno, sin más, yo creo que yo no le conozco. Y bueno, el trabajo de, de desarrollo de jugadores pues tampoco ha sido tan maravilloso ¿no? en los dos últimos años. Yo, por lo visto, por lo menos, no he visto un gran desarrollo. Y, bueno, otra noticia por ir acelerando. El 6 de agosto ya se había dicho antes, eh, poco la se había comentado, se había rumoreado, la posible renovación de Busevic. Y ya sí que es un poquito más populi que es que durante el training camp los Chicago van a intentar hablar con Busevic sobre su renovación. Ya incluso ha salido ya rumores de lo que podría llegar a ser un contrato de uno más uno. O sea, un año fijo más uno de opción de jugador. Eh, que encajaría un poco con los con el timing ¿no? de, del resto de la plantilla y lo que yo no sé ahora mismo Busevic cobra 22 millones si tú le renuevas ahora le puedes renovar en un más o menos 20% de su salario yo le intentaría renovar a la baja, 17,6 si no me falla las cuentas ¿vale? sería lo menos que podría renovar Busevic eh, antes de salirse del contrato actual ¿Qué, ¿Qué opináis de esos 17,6 millones por Bucevic? ¿Lo, ¿Lo firmáis o no lo firmáis?
3: Sí, yo te lo firmo perfectamente. Creo que vale eso. Además, bueno, pues el cap va aumentando, con lo cual el valor es cada vez más, uh -huh. más relativo. Bucevic es un jugador que el año pasado no se sintió cómodo o no ayudó todo lo que debería en momentos importantes, pero al final tenemos que tener presentes dos cosas. La primera, tuvo continuidad, uh -huh. estuvo casi toda la temporada disponible. Esto es muy importante. Y la segunda, difícilmente volverá a fallar tantos triples como la temporada pasada. Eso también va a ayudarnos a, entender, a comprender mejor su contrato. ¿no? Es decir, no creo claro. que vuelva a estar tan, tan errático. Eh, es un foco de generación importante, es un tío que con balón propone cosas a mí no me no me sobra y además me parece que va a firmar un contrato muy traspasable, ya sea por el más 20% o el menos 20%, contrato a corto plazo me parece bien porque también es apetecible si se le quiere mover y además, bueno, imagino que los Bulls tienen su lista de prioridades de las próximas agencias libres y se lo van a hacer venir bien para tener flexibilidad cuando acabe el contrato de Bulls.
1: Aníbal Kiko. Yo ando por la misma cartada, me parece un contrato correcto eh si no quieres arriesgarte, a sobre todo si no quieres arriesgarte a llegar a que sea gente libre y le puedan ofrecer más a un equipo y él quiera irse a ese equipo por más dinero. Entonces yo creo que es lo más apetecible para ambas partes ahora mismo.
0: No, yo, yo también más o menos lo veo así. Eh, pienso que Busevi en algunos momentos pues tuvo... Eh, altibajos, pero creo que por lo general estuvo bastante regular. Yo creo que, creo que al final sería...
2: Sí, perdona, Kiko, que no te corta.
0: No, no, ya, era eso, era eso.
2: Yo creo que sí que va a renovar por un uno más uno, dos años o algo así, pero yo creo que va a ser difícil sacar ese mínimo, yo creo que al final le van a firmar por algo más, un poco también por por todo esto que está aportando Busevic al equipo, un poco de, de, de esa cooperación de traer a De Rousan, de traer a Draghi, de, de estar ahí siempre apostando por el proyecto, de hablar muy bien sobre el proyecto de los Bulls y tal, pero creo que sí que se le tiene que firmar a la baja, y yo creo que al final se va a quedar por unos 18 y medio, 19, algo así, por temporada, que, que me parece un contrato bastante decente y pues como hay chartado teniendo en cuenta que Salerica va subiendo, si su contrato le firmamos a la baja, pues es muy fácil de traspasar y es un jugador que todavía le quedan años.
1: Sí, alguno que otro le queda. <risas> eh,
0: y bueno, por seguir con la noticia que ha dicho antes Nacho sobre el coordinador de desarrollo, el, el 6 de, de agosto, eh, eh, hay, desde ahí hay nuevo coordinador de desarrollo de, jug eh, de jugadores para los Bulls. Jordanas, el cual trabajó para los Texas
2: Longhorns. Yo no tengo el gusto, no sé. Artaú lo mismo que controla más de, de todo esto, ¿lo
3: conoces? No, de, de asistentes y de desarrolladores, me temo que no.
0: Muy difícil. Y, y bueno, dos días después, eh, Dragic tuvo que convencer a los Bulls para poder jugar al Eurobasket, según cuenta él mismo, ¿no? Mira lo sí. que le ha pasado.
3: Y mira lo que ha pasado. Si es que ya yeah. algo sabían los Bulls. A ver, piensa una cosa, aquí hay que, hay que poner la vista un poco a largo plazo. Realmente no estabas convenciendo convenciendo a Dragic, sino que estabas haciendo un favor a un amigo de Doncic para que cuando salga a la agencia libre te vea con buenos ojos. Ya, o sea, si voy ahí me van a dejar jugar el próximo Eurobasket, no, ¿no? Pues me parece me parece sí. una buena acción de Carmisaoas.
2: Sí, al final tienes que crear esa imagen, ¿no? También de, de un sitio donde los jugadores pueden tener libertad. Sí, lo malo
1: que saliera él diciendo que tuvo que convencer a los Bulls. Bueno. Y no diciendo, los Bulls me dejaron desde el primer momento jugar. el ¿eh? <risa> Y bueno, el martes 9, según Jamal Collier, hay confianza en que Lonzo Ball esté listo para el inicio de la temporada con los Bulls. Algo bastante curioso. ¿Vosotros qué,
2: qué pensáis sobre el tema Alonso
1: ¿Llega o no llega?
2: Uf, yo creo que va a llegar entre algodones y con muchas restricciones. Pero llega. Va pero a probar,
3: no. a probar.
2: yo creo. Mm, claro, sí. a probarse y a tener minutitos, a, a estar en la dinámica de equipo, pero no al 100%, ¿eh?
1: El
3: problema que hay con dulce es que vamos camino de los nueve meses ya sin que haya jugado un partido de baloncesto. Sí. Mm... ¿Y qué pasa en esa rodilla? Porque anunciaron algo, creo que anunciaron, no sé si bueno, no sé, no sé muy bien lo que anunciaron, pero era como, a... como que el hueso estaba desgastado o algo así pero no anunciaron ninguna, ninguna lesión grave ni nada de eso. Ah, pues
1: como
3: siga la, infla la inflamación o no haya bajado, no sé, algo raro hay ahí en la rodilla del Alonso.
1: Anunciaron una contusión. Edema, edema óseo. Un edema óseo. Un edema claro, óseo hay, y de repente, de un día a otro, se supo que lo habían operado.
2: Es que lo de los edemas óseos... A ver, yo no soy experto, pero sí que he leído muchas cosas deportivas y tal, y son jodidos de, de curar y de recuperar, y no hay un tiempo fijo, no es como cuando te partes un hueso que sabe más o menos el tiempo que va a tardar en soldarse, sino que le dé más óseo, hay personas que lo mismo le tardan tres meses en salir, otros puede tardar más... De hecho, creo que es algo parecido a lo que le ha pasado a Kendrick Nunn, el jugador de los Lakers, eh, que fue un edema óseo y se perdió la temporada entera y, de hecho, ahora acaban de decir que no saben si va a estar igual para el training camp. O sea, mmm, creo que son lesiones un poco complicadas de medir, que dependen un poco de la evolución de cada jugador, si es esto del edema óseo. Pero sí que es cierto que hay como mucho secretismo dentro de la lesión, que también es lo que dice Artau, que también habían dicho que había desgaste... En el hueso de la rodilla, bueno, es que ya es la segunda vez que se opera Alonso de, de esa rodilla y, y la verdad es que es una pena porque es un jugador fundamental y, y que nos viene perfecto para el esquema de los de los Bulls y vamos a ver si al final se queda solo en eso, en un edema óseo que, que se está resistiendo, que está siendo lento de curar y que, que al final luego pueda estar, aunque sea como has dicho tú Aníbal, al 100% para la parte importante de la temporada, que si no empieza la temporada y tenemos ahí a Dragic, pues bueno, pues mira, para eso lo hemos traído. Pero que para cuando llegue la segunda vuelta, para enero, aunque sea un año sin jugar, pero en enero que empiece, para que coja ritmo y que cuando llegue la parte importante, que tengamos a Alonso. Pues sí. ¿Tú, Kiko, qué piensas?
1: ¿Llega o no llega?
0: Yo creo, más o menos lo que habéis dicho, ¿no? Que probará y tal, pero sí que... Sí que tengo que decir que, que realmente si no, si no llega y, y sé que para más adelante va a estar ya bien o, o tal yo preferiría que ahora por ejemplo no, no empezara no y, y ya también por seguridad de él no o sea para cuando las cosas ya estén bastante claras y ya esté recuperado del todo ¿no? porque un retroceso sería fatal.
1: Muy de acuerdo con eso último, yo creo que es la clave y lo que más hay que tener en cuenta es que a lo, donde tiene que llegar es a mayo y tenemos que ir viendo en, en qué momento está bien para ya entrar mm. y bueno, el mismo día que salió la noticia esa, el rookie de los Bulls del Enterry estrenó su canal de YouTube con un vídeo hablando sobre lo que se sienta ser jugador de los Bulls. Mm. Yo antes de preguntaros qué os parece, a mí me parece bien poder conocer así un poquito de hijos y lo que piensan los jugadores, aunque espero que no le quite mucho la cabeza de, del básquet.
2: <risa> ah, es un, un vídeo, yo lo estuve viéndolo hoy... Y habla un poco sobre todo al predraft, ¿no? El cómo se prepara y, y sale el momento, ¿no? De la escena, de cuando le seleccionan los Bulls y el después. Y bueno, es gracioso, ¿no? Por ver un poco ahí los jugadores, un poco con el... con el
1: rollo que les rodea, de familia, de
2: amigos, de cómo se preparan para el draft, de, del draft y tal cual. Bueno, curioso, pero...
3: Pero bueno, baloncestísticamente aporta
2: poco, aporta más de lo que es una experiencia de, de lo que vivir el de dentro de un jugador. No sé, la habéis visto o no más?
1: Yo he visto algunos cachos, pero no he podido vermelo entero. Y sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Baloncestísticamente no aporta mucho, pero está... A mí me parece bastante entretenido para ver lo que es vivir... Eh, como en primera persona lo que es el predradra y todo eso. ¿Y voz, ¿Vosotros ¿Y lo habéis
3: visto? Yo no sabía ni que tuviese canal de YouTube, no te voy a mentir.
2: <risa> Nada, ya, ya lo sabes. <risa> bueno, vamos a avanzar un poco con el 12 de agosto que el nuevo médico... Eh, tenemos un nuevo médico para Chicago que es el doctor Jeremy Allen que ya están en el Winnie City Bulls y ya están otros equipos de Chicago. Creo que Chicago Bears también estuvo trabajando y bueno, que ha declarado que es un sueño de trabajar para una franquicia tan icónica y, y mira, parece que va a tener trabajo. Yo creo que toda ayuda en, en temas médicos. Con los problemas que tenemos de lesiones, buena será No sé si queréis aportar algo más a esto porque tampoco creo que tengamos
3: mucho que añadir, ¿no? Bueno, que okay. eso es una de las pocas posiciones en las que solo se podía mejorar, ¿no? Entiendo. <risa>
2: debemos, debemos, sí y también muy rápido pues eh, se filtraron dos fechas ayer ya salió el calendario oficial pero sí que el 16 de agosto se filtraron dos fechas que es eh, del partido inaugural de los Chicago Bulls que era el 19 de octubre en Miami, empezamos en Miami frente a los Heat y el primer partido en casa el 22 de octubre frente a los Cavaliers que por cierto será en back to back que después de que ayer ya sí que saliese el calendario, el 21 jugamos contra los Wizards en Washington y el 22 en casa contra los Cavaliers. Eh, ¿Qué os parece empezar en Miami? ¿Y... ¿Y el primer partido en casa que sean back to back? A ver, Artao.
3: A ver, empezar en Miami me, me da miedo porque no sé en qué estado van a llegar los Bulls. En cambio, sí sé que los Heat son un, un equipo bastante sólido y bastante fiable. De todos modos, bueno, pues por algún sitio hay que empezar. Estuve echando un ojo al calendario entero. Me parece que me parece que mi proyección mental era plantarnos en un 2-6 o un 2-7 en los primeros ocho o nueve partidos, con lo cual tampoco soy demasiado optimista ahí. Pero bueno, al final tienes que jugar. El calendario es el que es y vas a tener que jugar contra todos en un momento u otro. Me, me molesta más lo de los back-to-backs, que ya más allá del que tú decías ahora en casa... Eh, Chicago es el equipo que más back-to-backs va a tener que jugar, y el año pasado ya fue algo muy parecido, con lo mm. cual eh, bueno desde aquí un mensajito a Adam Silver que debería, debería hacernos un poco más de caso
2: 15 back-to-back back, Chicago no es el único que tiene 15, hay algún otro más como los Utah Jazz y tal, pero el promedio de la liga está en 13 con poco, 13 con 4, 13 con 2, y nosotros estamos en 15, que son casi dos back-to-back back, más que el resto de lo, del promedio, es bastante por encima
1: Yo... Empezar en Miami... A ver, preferiría empezar en Chicago aunque fuera contra Miami. Empezar contra Miami me parece bien. Porque creo que desde el, desde el primer minuto tienes que estar compitiendo contra los mejores para demostrar que puedes jugar contra ellos, ganarles y ser un equipo competitivo. Entonces a mí me da un poco igual contra quién empezar... Está claro que preferiría empezar en casa. Yo soy un poco más optimista que Tau y no creo que nos vayamos con un 2-6, 2-7, porque tenemos partidos contra Washington, Cleveland, Indiana, San Antonio, entonces creo que a los cuatro podemos llegar,
3: ya, no, no, yo tengo yo tengo que decir que el de Cleveland lo contaba como derrota, es decir, intentando ser lo más realista posible, y el de Washington lo contaba como, bueno, si no palmamos este, palmamos otro, por lo cual no sé con, no sé qué otro conté como derrota de los inesperados, pero bueno, ojalá, ojalá.
2: Tenemos, eh, estaba mirándolo porque le había apuntado aquí de Casey Johnson, nueve partidos en quince días, va a empezar la temporada, no está mal, ¿eh? Uf, empezamos fuerte.
1: Lo típico para los Bulls.
2: Sí, y terminamos el último partido frente a Piston en casa y el antepenúltimo será frente a los Milwaukee Bucks por televisión nacional, como mencionaba antes, creando esa rivalidad, entre comillas, este año con, con los Bucks, ¿no? Después de todo lo de Grayson Allen del año pasado y tal. ¿Os parece bien ese pique que se está creando un poco desde las televisiones y la NBA entre los Bucks y los Bulls? A ver...
3: Bueno, sí, sí, si sí somos capaces de ganar alguno, porque si no va a pasar de ser un pique a ser un bullying.
1: <risa> que, eh, estoy ahí con hartado de como perdamos los cuatro otra vez, va a ser acojonante. Pero a ver, prefiero que nos pongan una rivalidad contra Contra los Bugs que leí que estaban haciendo el día de, de las rivalidades en, en la NBA una fecha que se iban a hacer las mayores rivalidades y tal, ya
2: nosotros nos habían puesto contra los Charlos Hornets. No, no sé qué pensar de eso. Ha habido ha habido coñas ¿eh? con el tema Y De hecho, hubo una, una encuesta en Bull Nation, en Bleacher, en, Report, en la, la cuenta de Bleacher Report de Bull Nation, hizo una encuesta y creo que el noventa y tantos por ciento de los seguidores de los Bulls pensaban que no había rivalidad con los Hornets. Eh... Es que
3: no la hay. Es que. No es que lo pensemos, es que. Es más, es, más, es franquicia amiga porque claro. su, preside, su propietario es nuestro mejor jugador.
2: Eso es.
1: No
2: sé, no, no tiene sentido ninguno. Yo no sé si la habrán hecho por el tema del enfrentamiento de los Lamelo y Lonzo Bol, que ya veremos, pero no tiene sentido. Pero bueno. Yo, yo,
1: eso sí que lo noto como un insulto. Mira, que si nos hacen bullying con los Bugs no es tan insulto como decirnos que nuestra competencia son los Charlotte Hornets, por desgracia, pues no son una franquicia que esté compitiendo ahora mismo. No. Si fuera una franquicia que en los. Pues hubiésemos estado compitiendo con ella por algo en los últimos años. Como no hayan cogido la competencia por el tanking de cuando estaba, antes de que llegara Carnishova,
2: pues no entiendo mucho.
1: Mejor me parece que
2: es una franquicia que está a un par de... porque es una pena lo que le ha pasado con Miles Bridges, que todo el tema este personal que ha tenido, que, que era un jugadorazo y, y que junto con Lamelo yo creo que era la base de, de futuro de, ese, de esa franquicia y y si estaban ahí a un movimiento dos de sí que meterse en una lucha por los seria, pero ahora después de lo que ha pasado en My Bridge no sé Bueno, vamos a ir terminando, venga Kiko
0: Y bueno, hace dos días, como ya hemos adelantado un poco antes hicieron oficial que el jugador Chubei Justin Lewis se desgarró el ligamento cruzado anterior derecho durante un entrenamiento Tendrá que ser no. operado y no hay fecha
2: de permiso. Mala suerte.
1: Ya lo no, 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 no. claro, no comentamos pues,
2: bastante, ¿verdad? Así. Sí,
1: bastante mala suerte. Y así que nada, como ya lo hemos comentado un poquito, vamos a pasar con lo siguiente, que el mismo día los Bulls hicieron un contrato sí, no. a Carly Jones para el Training Cup. Jones destacó en la Summer League haciendo... Ejerciendo de director de juego, buena mano a media distancia y pues sus limitaciones físicas cumplió en
2: defensa. Podría ser un buen jugador para el buen 17. y McCarley y yo me gustó la Summer League y la temporada pasada de la G League hizo una gran temporada de más de 20 puntos y más de 8 asistencias por partido. Yo creo que es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene mucho baloncesto, lo que pasa es que tiene limitaciones físicas. No sé si, Arta, ¿tú, ¿tú le viste la temporada pasada a Carly Jones?
3: Sí, le vi ahí, le vi en Louisville también hace dos. Bueno, a mí me es que lo tengo en el radar para Europa en algún momento, así claro. que espero que no le vaya demasiado bien en Chicago.
2: Yo creo que sí, que es un jugador que en Europa lo podría petar, porque sí que se le ve que es un jugador que controla muy bien el tiempo del partido, que controla muy bien el pick and roll, que, no sé, que sabe hacer jugar a su equipo y todo. Lo que pasa es que físicamente para la NBA le veo corto.
3: Al final es muy difícil medir menos de 1'90 y tener hueco en la NBA. Hay muy, Y hay muy pocos jugadores que, y la tendencia es que cada vez haya menos. No creo que Carly Jones tenga la suerte de, de hacerse hueco. Bueno, a ver, vamos a por el caso más fácil. Cassius Winston a mí es uno de los jugadores que que más más claro me parecía cuando salió de NCAA que iba a lograr hacerse un hueco en la NBA pese a sus limitaciones de estatura. Y tenemos aquí que va a ser una leyenda del Bayern de Múnich. Con lo cual, eh, creo que Carly Jones no va a tener un recorrido demasiado largo en la NBA, aunque coincido con vosotros y además estoy convencido de ello. Es un jugador que, bueno, pues es un buen, es un buen anotador, lleva bien los tiempos del juego, eh, lleva muy bien los tiempos del juego, de hecho es, un, es muy válido en dos para dos, va a poder sacar contactos en Europa y creo que si es capaz de ir puliendo el tiro exterior, puede llegar a tener un hueco de 11-12 puntualmente demasiado tiempo de rotación en algún NBA. Puede ser perfectamente, claro, pero no sé. Yo no, no suelo tener expectativas demasiado, demasiado altas con, con jugadores de sus características, realmente.
2: Sí. De todas maneras, eh, lo comentaba en el grupo Mikel el otro día, sí que le veo mejor que Dobson, por ejemplo. ¿Os acordáis el chico este de Chicago que estuvo también en, con el de contrato botón. de way? y que, que nos hacía... Pues, mucha... bueno, que se había ganado un poco, ¿no?, el, el amor, ¿no?, de la afición por ser de Chicago y qué tal, y bueno, al final yo creo que mejor Carly Jones, más completo, y mucho mejor playmaker que Dodson que Dawson al final, pues, tiene la misma limitación física, y ah, pues, peor IQ, peor defensa, pero un poco en todo. O sea que bueno, en eso sí que se mejora. Y bueno,
1: ya no tenemos nada más que comentar de lo que han sido las noticias... Eh, recordaros que tenéis el calendario en el Twitter de los Chicago Bulls, todo el calendario de la temporada, que es lo único que, no, que hemos comentado así por encima, que salió ayer, día 17. Primero que nada, Artao muchísimas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y nada, un lujo poder ponerme al día de los Chicago Bulls con vosotros.
1: Un lujo para nosotros tenerte aquí y mucha suerte con tu proyecto y... Kiko, Nacho, muchísimas gracias un día más por estar aquí conmigo. A ti, Aníbal. Sí. Nos escuchamos ya. Vamos a ver la semana que viene si no hay más vacaciones. <risa> <risa> Así que nada, hasta pronto. Chao.
0: Oh. To get back to the wind in the city for some fucking little sweet home blue. Leave
1: in Chicago, baby. I'll show you around. Leave in Chicago. Let me take it down.